0: Politiet eller media lagde oss om til barnevernsbanden, eller døpte oss barnevernsbanden. Jeg har ikke bare vært en pyscher, jeg, jeg har vært
1: kriminell. Plutselig bestemte du deg for å slutte, og hvordan klarte du det, det? På 16-årsdagen sin 15. august 2001 satt 16 år gamle Malik i fengsel for første gang. De neste 15 årene skulle han gå inn og ut av fengsel så mange ganger at han ikke husker hvor mange det er. Hvordan ble det sånn? og hvordan går det å komme seg ut av det? Hei Malik. Hei. Hello. Du kan ikke du fortelle lite om oppveksten din først?
2: Jeg er, jeg er født og oppvokst på Holmle. Ja. Når jeg var liten så hadde det vært min en i restaurant, sånt, så vi har født opp i en godt, godt familie. Gikk på skole og he, Holmle, laget bak en skole til å starte med, Holmle ungdomsskole, og senere uttallige mange videregående som jeg aldri fullførte. Når jeg var yngre så husker jeg det var en stund jeg var uh, veldig tjukk ut. Og da pleide jeg å bli veldig ofte mobbet. Den mobbingen uh, var mest parten av tiden bare på skolen. Og jeg ville ikke være som mye på skolen. Jeg hengte heller på restaurangen til faren min. Og der pleide det å være noen gjeng medlem som pleide å komme, Som var veldig omtalt rundt omkring. Kjent som B-ingen. Han ene ble veldig god venn med mig. Han var ikke så mye eldre enn meg, men han Vi blev veldig gode venner. Han var venn av egentlig som jobbet i restauranten der. Og den mobbingen, og den ikke-tilhørligheten på skolen, og den tilhørligheten på restauranten der nede, det ble ikke vanskelig valg lenger hvor jeg ville henge mest. Så gikk det litt tid, så begynte jeg å at jeg var litt kul jeg også. Og jeg var på en fest på 1. maj, og der ble det en liten slåsskamp. Dagen etter så ble jeg trua på skolen av noen av de store gutta som gikk på første klasse, og, og noen av dem, dems tilhengere på Holmleia. Og jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg var jo veldig redd. Tenkte jeg, ok, vet så var det han på restauranten til faren min, han som pleide å komme dit noen ganger. Han sa til meg, hvis du får noe bråk noen gang, så må du si fra, jeg er veldig glad i dig jeg kommer til å støtte deg. Jeg tenkte, greit, jeg ringte, jeg ringte han. Jeg sa til han vedkommende at, bror, jeg har fått bråk på Holmle skole, kan du hjelpe mig. Og når han kom på skolen så ble veldig mange de unge, de ble redde. De løp hver sin vei. Fordi han, som var eldre kom og stumpet røyken i hånda. Si med den andre i hånda. Det var jo litt skummel for oss unge. <laughs> så jeg tenkte, ok, jeg er kongen på haven. Og jeg ble kastet ut av underskolen. Det står på papiret på underskolen at Ava Ismailik ble kastet ut av skolen. Fordi han tilkalte beingen på skolen. Og jeg fikk fem dager fri. Og de fem dagene brukte jeg godt på restauranten til barnen som med han andre. Det gjorde jeg. Der startet den lange, forferdige ferden, med en god start da. Mm. Men sånn, sånn startet det for mig og jeg fant skikkelig god tilhørlighet. Jeg var en veldig god skoleflink elev, men jeg så ikke noe interesse i det lenger, fordi det var ikke der jeg trivdes. Der jeg trivdes trengte jeg ikke noen kompetanse.
1: Mm. Det var liksom ikke noe valuta, det å være flink på skolen, og det ga deg ikke noen noe venner, og det ga deg ikke noe, noen ting på en Nei, måte. Nei,
2: det var ikke det. Mhm.
1: Du nevnte det der med at de var så kule de, de, på restauranten där. Ja. Var det en viktig ting, eller var det det att du plutselig var velkommen hos noen? Eller hvilke ting var det som gjorde at du, du på en måte landet i den?
2: Det som er ikke liksom, det er du fick aldrig høre vad som er dårlig med dig. De hade alltid noe funnet for deg, vad du skulle gjøre. Det trengte du bare gjøre, bare noen små ting. Selv om du var tjukk, du var välkommen. Noen var eldgamle, holdt jeg på å si var, Jeg var veldig ung På Holmlia så var det bare Folk som skulle plage oss Fordi du var vanlige skolegutter, men det begynte å forandre sig. Når det forandret sig, Det var på grunn av at jeg oppsøkte De nye miljøene som aksepterte mig. Så plutselig så hadde jeg venner
1: Du gikk, du gikk liksom fra Det var liksom ikke, no, ikke noe flokk i det helt yes. Og så fikk du en flokk hvor, hvor de var kule ja. Hvor du fikk mening med livet det liksom, ja. Du har noe ja. å tilby Du fikk ja. på en måte anerkjennelse Fra folk rundt deg Og helt ble riktig. bedre likt og, Så det var liksom den pakka Det var, liksom, ja. var ikke noe å ikke slå til på
2: ja. Men den med anerkjennelsen, den blir aldrig ferdig det blir splitter i gjenger, du velger sider, du glemmer gamle venner, du er fiender med gamle venner, du sitter inne med nye venner, ikke sant? Så det er en sånn evig jakt på tilhørlighet, fordi den er ju aldrig din. Nei. Du har jo bare gått til noen, blir akseptert på grunn av at de visste hva de skulle bruke deg til. Du visste jo ikke hva du skulle bli brukt til.
1: Fordi det er ikke noe med dig, det er Nei. bare det du tilbyr, eller ja. 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 Yeah. Mm. Så det virker veldig sånn, forlokkende i starten, og det er, mm. her kommer jeg til å falle på plass, men så, yeah. så er det ikke sånn da.
2: Ja, yeah. akkurat mm. som du fikk plass en dagen en annen skal ta din plass. Sånn er det bare. Mm.
1: I 15 år så var du kriminell, og det var grov kriminalitet, og det var liksom hele livet ditt, og så plutselig bestemte du deg for å slutte, og hvordan klarte du det, det?
2: Vennepunktet mitt var når jeg, jeg, jeg har en sønn som heter Mikael, og jeg gikk tur med han på Grønlanden, og han spurte meg, «Pappa, hva er det?» Og jeg sa, «Det er fengsel. Så går jeg han en god forklaring på hva fengsel er, og hvorfor man skal holde seg det, og hva slags som sitter inne. Så jeg følte mig sånn, jeg følte mig moralsk forkastelig. Og den følelsen begynte å bygge sig mer mot uh, mot året. Og, det året, og det gjorde litt sånn at jeg binte å mislike meg selv, og mislike alt mig meg, og tok mange feil i sinne og frustrasjon, og og jeg, vet, jeg tenkte, vet du, jeg skal flytte vekk herifra. Jeg skal slutte med dette her. Jeg må slutte med dette her. Så jeg tok valget, og jeg flyttet vekk. Det å slutte det med kriminalitet, det er, veldig, det er mye tøffere enn å drive med det. Det kjente på når jeg skulle slutte. Vet du, den, den roper på dig den sier, her, du har det helt bra. Men du må gjennom en veldig tøff vei. Og, og så er det sånn at når du har vært i så mange år, så kan, det er det veldig vanskelig å bare slutte av seg selv. Det var ikke bare å knekke egoen først og fremst, det var ikke bare ignorans, ignorere gamle, det var ikke det. Det var hva jeg tar til meg, og da, jeg sklei virkelig ut igjen. Jeg sklei virkelig ut igjen, og da tok jeg tak i kriminalomsorgen. Første karen som jeg ble kjent med på kriminalomsorgen, han er en fantastisk menneske som klarte å si til meg en ting. Han sa, det hjelper ikke bare å slutte med kriminalitet, du må slutte å tenke som en kriminell. Og jeg med advokat og alt mulig klarte å komme til en vennepunkt igjen da. Men denne gangen så hjalp samfunnet til.
1: Du, nå er du student. Ja. Du er, jobber frivillig. Ja. Du har en fin kjæreste. Ja. Føler du deg fortsatt utenfor?
2: Nei. Faktisk ikke. Den jakten på evig tilhørlighet, den er over. Jeg har ikke bare vært en pusher. Jeg har, jeg har vært kriminell. Jeg har gitt folk tilhørlighet uten å ha den selv. Men nå har jeg en fin ny. Nå er jeg liksom, jeg er broen til den jeg er broen til. Jeg er mannen til den jeg er mannen til. Jeg, liksom, jeg føler at jeg er et kjærlighetsfull liv med fred. Jeg, jeg er student. Jeg har en oppgave i samfunnet når jeg er ferdig som student. Jeg trenger ikke leite til tilhørlighet. Jeg er den jeg er. Jeg har liksom finnet mig selv egentlig. Meningen med tilhørlighet er at man finner ikke seg selv. Så fort som man finner sig selv, så har man tilhørlighet.
1: Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi sørge for at man ikke havner inn i, i den, den tilhørighetsjakten og det at man blir på en måte forført litt da, inn der?
2: Hvis vi begynner å, i stedet for en, at vi skal knekke gjenger, men vi heller fokuserer mot at vi skal forebygge ungdomslivene til ungdommene, som sånn som på Holmlia for eksempel, det var veldig mange ungdomsklubber når vi var små. Og vi ungdommer har ikke mindre der, men det har blitt veldig mye mindre ungdomsklubber. Og ungdomsklubber handler ikke bare om å spille billiard og bordtennis. Det, burde, det må være noe mer enn det. Inkluderende samfunn, åpen for hverandre.
1: Så hvis vi alle på en måte tenker at i stedet for å bare liksom, ok, der er det en som er utenfor, okay, ja. da, da, skal jeg, da skal jeg sørge for at den kommer in på en måte. Hvis vi ja. alle begynner der med ja. oss selv, da, så vil vi være på vei et sted.
2: Men sånn, helt riktig, begynne med deg selv. Hvem er du? Er du den som lar den ene være utenfor? Så er du den som gjør
1: feil. Malik, tusen takk for å praten. Takk. I 2010 herja en gjeng unge gutter mellom 13 og 15 år, Kristiansand. Barnevernsbanden, som de ble kalt, begikk over tusen lovbrudd på få måneder, og en av dem, det var deg, Emil. Mm. Hallo. Hallo. Hej hej Hej, Du kan jo fortelle meg litt om barnevernsbanden
0: først, du. Barnevernsbanden? Hmm. Vi var en vennigjeng, og politiet eller media lagde oss om til barnevernsbanden, eller døpte oss barnevernsbanden. Og plasserte alle under barnevernsinstitusjoner, både private og offentlige tiltak. Og i stedet for å behandle alle situasjonene individuelt, ikke sant? Utifra... For alle kommer jo fra forskjellige oppvekster. Fra forskjellige hjem, kanske noen med rus, kanske noen med... Ja, ja med, med vold, ikke sant? Så alle påvirker jo hverandre negativt når de kommer til et sånt plass, ikke sant? Mm. Ja.
1: Så dere, fikk, dere begynte på en måte litt sånn i det små, og så fikk dere ikke noe hjelp. Dere fikk egentlig dårlig behandling på et vis, og så, og så eskalerte dem, var det det som skjedde?
0: Det eskalerte på en måte, ikke sant? De fleste av oss ble tatt på institusjoner, først korttidsinstitusjoner. Og når vi ble behandlet der, så... Møtte vi jo flere like siden, og det ble jo Det bare ulma opp, og vi følte vi ble dømt i stedet for å få i disse sammenhengene.
1: Vad var din bakgrund for at det ble sånn for deg?
0: Min bakgrunn er likte, eller, vi ble kjent. Jeg kommer først fra Grimm, et område i Kristiansand som er veldig berukta for ungdomskriminalitet og pøbelstreker, ikke sant? Lige sånne gør. Så det som skjedde da, var at vi møtte med andre, ungdommer fra andre sider av Kristiansand. Og det ble... Det som ble til barnevernsbanden
1: da liksom, Var det liksom den der oss mot dem greiene som liksom forsterket det litt på en måte jo mer de satte hardt på dere jo mer satte dere hardt tilbake litt, ja?
0: eh, Vi følte jo vi ikke ble forstått og alle skal liksom komme og snakke fra, ovenifra og ned og jeg husker som liten det var ikke, var ikke så veldig kjekt og da føler du, du du blir ikke forstått av noen og da føler du bare for å skje ut enda mer sant? og spesielt når du blir tatt fra din egen familie så blir det jo enda verre
1: du la spore tilbake til Emil, eh, liten. Hvordan var du som barn, vil du si? Hva, hva, hvordan var livet ditt som barn?
0: Det var, det var fint. Jeg vokste opp med alene mor. Min far ble deportert et, et år etter min fødsel. Litt spesielt, følte meg alltid. Jeg var helt annerledes. Hadde en annen hudfarge, ikke sant? Men ellers, relativt greit.
1: Mm. Mm faren din var fra Belize
0: han
1: ja, var litt på kant på Olenåven, og det var det som gjorde at han ble deportert. Det ble vel
0: litt kulturkrasj for han, han hadde en trøblete bakgrund og så kom han eller, ja. så han endte opp i mye slåsskamp, og, og var glad i å slåss. Han ja. ja, var fremmed, det var mystisk litt, det var hva gjaldte, ikke sant? Og, ja, det var mye av den historien som ikke visste vad som skjedde senere, og sånn og sånn, som var som er hevig, som jeg har vist noe i senere tid. ja. Og det tror jeg var med å påvirke meg veldig, for da flyttet jeg til Belize når halve syvende klasse var ferdig, og da, da, da ble på påvirket av familie, ikke sant? Av, av ja, en helt annen kultur der. Da hadde jeg som røyka ui daglig, og fettere som gjorde det de måtte for å overleve, ikke sant? Ikke tantene var kanske ikke alltid der, så de, måtte, de eldste måtte ta vare på familier, og... Det var en veldig wake-up-call for meg å se hvor annerledes det var der i forhold til Norge. Det var veldig mektig å se hvor, hvor bra vi hadde her, og hvor lite folk sig med i den ene dag.
1: Så da du kom hjem fra Belize, mm. så begynte du på ungdomsskolen, som var grim grimm som var den halv... mest,
0: mest berukte av ungdomsskolen i Kristiansand på og... den tiden. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det var i hvert fall spesielt i vår, akkurat når jeg begynte der, så var det veldig heavy allerede i 10. klasse. Så da følte liksom alle åten i klassingen at du ble livredd og ville holde dig helt vekk, eller så følte jeg at jeg skal vise deg her at vi er tøffere igjen enn de. Ja. Så da ble det, tror jeg det var det som liksom ulma hele starten på det her heavyballet, at det ble så heavy i akkurat vår alder. Mm. Mm. Så
1: du var liksom litt uheldig med litt uheldig. det årskulda ditt, og, og så kom sant, du fra Belize med nyårvervet kunnskap sant, da,
0: kan sant, man si. Helt sant, riktig. Mm. Og det ble konkurranse om som kunne stjele flest biler, og, og det var det, det ble bare... Det det. Ja.
1: så vil du liksom si fordi det er veldig sånn, eller i hvert fall det er fort gjort da, når man mm. snakker om eh, kriminalitet og sånn det at det er bare sånn, ja jeg passet jeg passet ikke inn i akkurat nei, nei. sånn eller, ja, ja. men for dig så er det på en måte litt sånn, det er litt sånn små små sånne drypp hele tiden mot, eller hvordan, hva vil du si er hovedgrunnen til at det gikk gærent for dig.
0: Det er jo at ikke de har gjort den individuelle oppfølgingen som er det som trengs, og der har det vært noe sosiale eksperiment føler jeg da bevise at den handlingskraften de har, eller den handlingen de gjør mot det her problemet, ungdomskriminalitet, det er helt feil måte å gå. Eh, ta hellre prøv å prøve og bygge dem på noe de er gode i, noe de liker å gjøre, noe positivt, noe som kan inspirere dem. For da blir det mye lengre vei for dem til gata og til andre greier. Hvis de føler de er verdt så gjør de ingenting, og det kommer til å gå mer den veien enn den, den positive veien. Så det er helt feil fremgang av... Ah av det statlige vesen da, ikke sant?
1: Hva tenker du at man, hva hadde du trengt? Hva det liksom den lille fyren og ungdommen Emil trengt?
0: Jeg tror at det kunstneriske i ungdom er veldig, ikke sant? Det er jo de, de årene du er mest kreativ, og jeg tror det for lite in på det i dagens samfunn, at, at folk kan gjøre en forskjell der, og faktisk finne noe de er glad for, at det kan, det, den hjelper med å finne nu ungdommen liker å gjøre, de brenner for, vil Gi folk alternativer, liksom. Akkurat, gi de noe mer. Gi de noe de er glad for, for da vil veien være lenger til, til andre ja. vad te
1: Hva tenker du om det du har vært gjennom, og hvordan forholder du deg til det nå, på en måte?
0: Jeg ser på alt som en reise. Så er jeg veldig takknemlig for allt jeg har vært gjennom, for alle stegene som jeg trengte for å bli der er i dag.
1: Hvordan kom du deg ut, da?
0: Hvordan gjorde jeg det? Spesielt når jeg satt inne, da. jeg fikk mye, mye tid til å på hvem jeg O at ingen skal definere hvem jeg er heller, at jeg er større enn det, at jeg er det, ikke sant? Så da fikk man meg til å satse på musikken, og jeg skjønte etter hvert at jeg var veldig god på det. Så det var da jeg begynte gradvis å legge frem meg tull og, og vinningskriminalitet og andre som jeg hele tiden er oppvokst i, som jeg heiler meg, ikke sant? Min identitet. Så det var veldig merkelig. det var en lang reise og en veldig vanskelig reise, for det er mitt mønster, og det er det mønstret som jeg følger samfunnet og staten har skapt meg til være, og liksom komme ut av det igen. Så det er, det er det Det er veldig vanskelig for et menneske å bryte ut mønster Hva vil du
1: si til ungdommen da?
0: Tenk lenger Gjør det Virkelig tenk langsiktig Selv om det gøy og vi er impulsive Så er det er viktig å tenke fremover Ja